4: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 지금 고3 학생들 전국연합학력평가 실시하고 있습니다. 잘 진행되고 있답니까? 어때요?
0: 지금 어, 고3 학생들이 경기도 교육청이 주관하는 거거든요 네. 전국연합학력평가를 지금 치르고 있는데 사실상 올해 첫 대학수능 모의평가입니다 지난달에 서울시교육청이 주제로 올해 처음으로 그, 어, 당시에 평가를 했었는데 그때는 코로나19 때문에 다들 집에서 온라인으로 했었거든요 그래서 네. 어, 이 본인의 성적을 비교할 수가 없는 그런 상황이었고요 이번이 사실상 처음 어, 비교할 수 있는 그런 상황인데 지금 국영수 같은 거 비롯해서 5과목 시험을 봐서 영어하고 한국사 영역은 절대평가로 원점수하고 등급이 나오고 네. 수학이나 나머지 영역은 표준점수 100분위 등급이 각각 나오는데요. 전국의 78% 학교가 시험을 보기 때문에 지금 내 수준이 어떤지 어. 내가 전국적으로 봤을 때 어느 과목이 취약하고 내가 원하는 대학에 이 점수로 갈수 있는지를 이제 처음으로 이제 비교를 할수 있는 그런 시험인데 어제도 말씀드렸지만 인천에 있는 예순 여섯 개 학교가 등교를 하지 않았잖아요. 네. 오늘도 마찬가지입니다. 그래서 인천 미추홀구 중구 비롯해서 어 인천에 있는 예순 여섯 개 학교가 등교를 하지 않으면서 이 학평 시험을 온라인으로 치릅니다. 다른 네. 사람들은 다 학교 가서 치르는데 음. 그렇기 때문에 성적이 나오긴 나오는데 요걸 전국 평가를 할 수가 없어요. 자기들만의 성적이기 때문에 내 수준이 어떤지 비교할 수 없는 그런 상황이기 때문에 개인적으로 이들 학생한테는 사실은 손해라고 할수 있을 것 같고요. 경기 안성 지역 고교 아홉 곳도 어제 등교를 하지 않았는데 다행히 이곳은 오늘 다시 등교를 해서 시험 보고 어, 있다고 있다고 하더라고요. 어제도 말씀드렸는데 학생들이 어, 이런 밀폐된 노래방이나 p c 방 가급적이면 가 않았으면 좋겠다라고 말씀을 드렸는데 오늘 그 박농우 보건복지부 장관 학생들한테 네. 이 코인 노래방 그리고 PC방 이렇게 직접적으로 어 집어서 가지 말아 달라 이렇게 음. 자제를 촉구를 했고요. 박 장관은 학생들의 등교 수업이 시작된 상황에서 감염 위험 요인과 학교와의 연결고리를 신속하게 찾아내고 차단하는 것이 우선이라고 하면서 코인 노래방, 그리고 PC방 이런 데서 이렇게 집단으로 많이 생길 수 있는 것을 사전에 이렇게 차단하지 못했다, 좀 미흡했다라는 네. 자평을 내놓기도 했습니다. 어쨌든 정부가 이제 이런 부분에 대해서 관리를 한다고는 하지만 미리 학생들도 그렇고 학부모들도 그렇고 그런 밀폐된 공간에 가지 않도록 좀 당부를 해야 될것 같습니다.
4: 예, 1분기 가계 지출액이 줄었다 이런 통계 자료가 나왔습니다. 코로나가 1월부터였고 우리가 하지만 또 3월에 상당히 좀 심한 상황이었기 때문에 코로나19 여파가 좀 많이 반영됐다고 봐야 되겠네요.
0: 네, 반영이 됐습니다. 1분기 월평균 가계지출액이 394만 5천 원, 지난해 같은 기간보다 4.9% 감소했고요. 네. 통계 작성은 2003년부터 했는데. 그 이후로 가장 그 감소폭은 컸다고 아, 하니까 그 이네 예. 그래서 어~ (3월에) 우리는 특히 이 코로나 여파가 컸잖아요 네. (3월달) 지수가 많이 반영될 것 같고 어. 그렇다면 (456월이) 반영된 (2분기에는) 네. 어, 가계지출액이 더 떨어질 것 같은데 특히 의류나 신발 음. 밖에 나가서 많이들 사실은 이 지출액 28% 줄었고, 교육이 26%, 오락문화 25%, 음식, 숙박도 11% 넘게 감소했고, 생필품인 그 식료품이나 음료는 10% 이상 오히려 이제 늘었습니다. 집에서만 있다 보니까. 네. 음. 마스크 같은 보건 분야 지출도 10% 안팎으로 증가가 됐습니다. 근데 소득만을 따져, 지금은 지출을 따져본 거고, 소득을 따져봤더니 조금 늘었습니다. 월평균 소득이 가구당 535만 8천 원으로 지난해보다 3.7% 증가를 했는데 들어오는 네. 돈의 경우를 보면 지출보다는 좀더 늦게 반영이 돼서 3월 상황이 소득이 크게 줄지는 않은 것으로 보여지고 요 여기에 대해서 정부의 공적 지원금 이런 것들이 영향을 준것 같습니다. 음. 계층별 소득을 좀 살펴봐야 하는데 5분위로 보통 보잖아요. 예. 1, 1분위가 이제 가장 적게 소득을 가지고 있는 분들 그리고 5분위 계층이 가장 돈을 많이 버시는 분들인데 어, 1분위 계층의 처분 가능 소득. 그러니까 세금 같은 거다 떼고 실제로 네, 내가 어, 벌어들이는 어, 소득이 어느 정도냐 하면 123만 4천 원으로 지난해 같은 기간보다 3.9%가 늘었습니다. 늘긴 네. 늘었어요. 어. 5분위는 어, 8.3% 늘었습니다. 876만 8천 원. 뭐 항상 늘상 그래왔지만 잘 사는 사람들의 증가율이 더 높고, 못 사는 사람들의 증가율이 더 낮습니다. 근데 이 계층 간 소득을 줄이기 위해서는 물론 이분들한테 일자리도 일자리겠지만, 이일분위 계층에 계신 분들이 워낙에 연령대가 높습니다. 일분위 계층 그 가구주의 평균 연령이 62세 되거든요. 그래요. 62세 되시는 분들한테 일자리를 개별 어, 민간기업에서 많이 만들 수가 사실 없잖아요. 그렇다 네. 보니까 공적 일자리로 뭐 밖에서 풀을 뽑는다든지 정부 일자리가 나오는데 그것만으로 사실은 부족해서 특히나 1분위만을 위해서는 이것 외에 이런 저소득층 고용지원사업 같은 거 외에도 직접 지원이 필요하다. 이런 지적이 많습니다. 네. 한명숙 전
4: 총리의 불법 정치자금 사건과 관련해서 그 당시에 돈을 줬다고 증언을 한 사업가 한만호 씨의 비망록이 공개가 되었습니다. 여기에 대해서 이제 민주당이 재조사를 촉구하고 있다고요.
0: 네, 연일 재조사를 촉구하고 있는데 뭐 한명숙 재판권의 기억을 하실 텐데 아 어. 되짚어보면 그때 당시에 그 사업가 한만호 씨한테 9억 원의 불법 정치자금을 받았다는 혐의로 재판을 받았는데 한 씨가 재판에 나가서 검찰이 회유해서 거짓 진술했다 이렇게 말을 했었거든요. 그래서 말을 바꾸는 바람에 1심에서는 한전 총리한테 무죄 나왔다가 2심에서 2년 실형이 나왔고 대법원에서 2심을 그대로 받아들였었던 겁니다. 당시 대법관이 13명이었는데 5명이 정치자금 수수의 9억 원 중에 6억 원은 유지 유죄로 보기 힘들다라고 해서 그때 당시에도 이 부분이 좀 논쟁이 있었던 상황인데 당시 사건의 핵심인 핵심인 고 한만호 씨가 비망록을 언론을 통해서 공개를 했습니다. 1200페이지 정도 분량이라고 하는데 민주당은 이 이, 이 정도의 양이 과연 가짜일 수가 있느냐라는 음. 입장이고 검찰은 이, 한만호 씨가 알리바이를 만들려고 비망록 자체를 허위로 만들었다라는 입장인데, 추미애 장관도 이제 구체적인 정밀한 조사가 필요하다라는 입장을 밝히긴 했는데, 오늘 민주당 김태년 원내대표가 또다시 재조사를 촉구했습니다. 비망록을 이렇게 그 한만호 씨가 써서, 과연 그 사람이 얻을 수 있는 이익이 뭐냐? 그렇기 때문에 다시 한번 조사가 필요하다라고 하는데 이거 사실 뭐 21대 국회에서 어 논의가 되겠지만 아마도 민주당이 더 이것을 가지고 계속 압박을 할것 같고요. 만약 법무부의 재조사가 이루어지지 않는다면 공수처로 좀 넘기는 분위기를 만들 것 같은데 오늘도 각종 방송에서 민주당 에 있는 의원들이 나와서 공수처의 이런 수사 가능성을 언급했는데 결국은 공수처가 스스로 그 부분을 판단해야 될 부분인데 네. 다만 미래통합당은 이런 문제를 왜 지금 와서 꺼내느냐 사법불신 초래하는 거다라고 반대하고 있어서 음. 여론의 추이는좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
4: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 1시 9분이 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다르시, 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 자, 존철 사인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네, 그리고 미래통합당 이준석 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 좀비 최고위원 이준석입니다. <웃음> 이 좀비 딱지는
5: 언제 뗄수 있어요? 빨리 그 김종인 비대위 출범이 돼야지 이게 될것 같은데. 네. 뭐 이제 좀 가닥이 잡히는 게 아닌가 싶습니다. 음.
2: 네. 출범은 됩니까? 김종인 비대위가?
5: 뭐 되죠. 예. 네. 이거 되죠. 지금 아직 절차가 남아 있죠. 그 그러니까 지금 묘한 상태입니다. 이제 뭐냐면 비대위 원장 선임이 된 상태고요. 예. 비대위 원들만 선임하면 되는 것이고 음. 그 당원 당규에 있는 그 전당대회 부칙 조항만 삭제하면 되는 것인데 네. 제가 지금 쉽게
4: 말씀드렸지만 쉽지 않으니까 이렇게 되는 거겠죠. 어. 네. 한동안은 언론들이 계속 이걸 따라가다가 최근에는 좀이 뉴스가 적었던 것 같아요.
5: 그런데 아무래도 이제 뭐 원내대표가 실질적으로 이제 선출직으로서 좀더 이끄는 그런 형식이 되니까 네. 그쪽이 좀더 관심사가 가지 않았느냐. 음. 그리고 주호영 원내대표의 초기 행보가 좀 관심을 끌기에 충분했기 때문에 네. 저는 그런 영향이 있다 봅니다.
4: 알겠습니다. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 예. 지난주에 민경호 의원에게 아니. 의구심 있는 부분을 같이 풀어보자. 연락달라고 예. 공개 선언을 하셨어요. 그리고 또, 민경 의원은 직접 전화까지 하셨다면서요? 예, 예. 섭외 때문에? 예. 아니, 제가 그, 백분 토론
5: 그섭외하고 전화한 건 아니고요. 예. 그, 제작진은 섭외 전화했을 거고요.
4: MBC 백분 토론에서? 예. 어. 그
5: 민경 의원한테 개별적으로 연락한 건 예전에 제가 한 겁니다. 아, 그러니까 그래요? 그, 지난달에 4월 말에 이제 계속 연락을 했던 건데, 어. 모르겠습니다. 이제 민경 의원은 본 전화 받은 적이 없다고 이제 자꾸 항변을 하시는데, 네. 다시 전화 드릴까요? 왜 <웃음> 이렇게. <웃음> 왜냐면 이거는 제가 지금 뭐, 기행자한테 보여드리면 전화했어요
4: <웃음> 예,
5: 전 봤습니다 예, 예, 전화했어요 그러니까 예. 뭐 이런 걸 갖고 다투려고 하시는지 가 그러니까 토론에 응하실 건지 말 건지만 말씀하시면 되지 어. 전화 받지 않아서 토론 못하겠다 하는 거는 제가 봤을 때는 상당히 좀
4: 주장이 빈약해 보입니다 알겠습니다 예. 그리고 정청래 당선자가 KBS 사사건건에 출연을 해서 최민희 전 의원을 <웃음> 언급을 했습니다 정의연 힐링센터 쉼터 어, 안성 쉼터와 관련해서 최 의원께서 상당히 취재가 많이 돼 있다 이런 얘기를 하셨어요 제가 최의원님이 방송을 다른 곳에서도 몇번 하는데 네. 기자 본능이
5: 안 빠지셨어요 아 그래요? 그러니까 기자 본능이 안 빠지셔가지고 <웃음> 어. 뭘 자꾸 확인한 걸 들고 오시는데 사실 제가 뭐 제가 그렇다고 정의원 쪽에 확인할 수 있는 상황은 아니고 예, 그러다 예, 예. 보니까 어.
4: 뭐최 의원님 말씀하신 자료들, 그래서 예. 듣고는 있습니다 제가 각종 보도가 나오는 것에 기반을 삼아서 이제 얘기를 하고 하곤 하는데 예. 지금 최민희 의원께서는 직접 취재를 지금 음, 하고 계신다는 직접 거 아니에요?
2: <웃음> 당사자들, 네. 그러니까 매도인과도 취재를 하고 있습니다. 음. 근데 우선 이건 핵심이 몇 개예요. 네. 첫째는 초기에 3,500만 원을 주고 2 0 7... 0칠 년에 땅을 사잖아요. 음. 이거의 지목이 뭔지를 알아보면 돼요. 알아봤죠. 네. 등기부 예. 등본에서 그랬더니 이게 전답이에요. 어,
4: 그 부분은 예. 저희가 좀 준비한 이런 인사...
2: 이런 네. 것들을 제가 예. 구체적으로 취재하고 있다는 얘기입니다.
4: 아, 알겠습니다. 그 취재 내용을 좀 저희가 좀 각서라고 해서 직접 들어볼까 하는데 <웃음> 그 전에 있었던 여러 가지 윤미향 당선자와 관련된 논란들 저희가 좀 인터뷰를 좀 모아봤거든요. 들어보고 말씀 나누겠습니다.
2: 윤미향 씨가 와서 해결해야
0: 됩니다. 국회는 안 됩니다. 윤미향, 정의원, 구역, 진상, 유명, 유피엔를 고생했습니다. 니네 편, 내네 편이 어딨냐. 음. 이런, 이렇게 진영 논리로 이런 문제를 바라봐서는 안 된다는 것을 분명히 하고자 합니다.
6: 사퇴 요구에 대해서는 고려하지 않고 있고요.
4: 네. 목소리로만 확인해서 아마 처음에는 이용설모니가 5월 7일 날 기자회견으로 보이고요. 들리고, 그리고 이어서는 미래한국당 원유철 대표의 목소리였고, 그리고 민주당의 박영진 의원 이어서 윤미향 당선자의 음성까지 들으셨습니다. 먼저 민주당에서는 지금 사실 확인이 먼저다. 이렇게 지금 결론을 내리고 있는 상황이라면서요? 최민희 의원님.
2: 예, 그리고 실제로 사실 확인을 하고 당대표께 네. 보고도 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 그 내용은 제가 구체적으로 잘 모르겠습니다. 그런데 음. 저는 의혹 제기가 굉장히 많은 것 같은데 그게 네. 복붙 컨트롤 V 기사가 많아서 아. 그렇지 그 의혹은 딱몇 가지로 나눠어집니다 예, 예. 그중에 가장 이제 큰 의혹이 힐링센터를 7억 5천에 사서 네. 4억 2천에 팔았다. 어. 그러니까 고가에 사서 헐값으로 팔았다. 이 예. 논란이어서 제가 그 관련돼서 정말 고가에 산 건가 아. 그리고 헐값 매각을 진짜 한 건가. 네. 이거는 시세보다 낮게 팔았다는 얘기잖아요. 네. 근데 그런 것에 대해서 구체적으로 취재를 했습니다. 거의 음. 70% 한것 같습니다. 아, 나머지는 그 등기부 등본 같은 건다 다 받았고요. 그거보다는 어. 이제 양도세 신고한 거, 예. 매도인이 양도세 신고한 그 자료를 보면 어. 이게 다 나옵니다. 예. 그래서 그 부분만 지금 요청해 놓은 상태입니다.
4: 윤미향 당선자와 관련해서 지금 미래통합당에서는 국정조사 카드를 빼들었다 아니면 아직은 좀 갖고 있는 상황이다 여러 가지 얘기가 나오거든요. 어떻습니까 지금? 네. 저는 국정조사를 하자는 취지 자체는 많은 그
5: 당내 인사들이 공감한다 이렇게 네. 말씀드릴 수 있고요. 다만 국정조사나 특검 이런 거는 기본적으로 조사 대상의 범위와 그런 것들을 특정해야 되거든요. 지금 윤미향 당선인 개인에 대한 의혹으로 시작됐던 건들에서 지금은 어쨌든 시민사회단체 전반으로 이게 옮겨가고 있는 상황 그리고 오늘자 일부 언론의 일간지 보도를 따르면 은이 윤미향 당선인 주변의 인물들이 딱히 이런 어떤 위안부 활동 관련된 것 외에도 다른 영역으로 이제좀 활동을 한 흔적들이 있어 가지고 어. 그게 지금은 뭐~ 그냥 단순히 뭐~ 보도 단계지만은 음. 좀더 확인되는 것들이 있으면은 그것까지도 국정 조사를 해야 될 수도 있기에 네. 저는 뭐~ 당 차원에서는 조금 더 시간을 갖고 그 범위를 특정해서 왜냐하면 결국 법을 제출해야 되는 상황이기 때문에 어. 그런 어 신중론이 좀 있는 상태다 다만 해야 된다는 취지 자체에는 민주당이 지금 결사 옹이론을 내세우는 상황 속에서는 야당 입장에서는 갈 수밖에
4: 없다 이런 입장이 커지고 있습니다. 네. 지금 이게 정의 기억 연대 그리고 윤미향 당선자 이렇게 되어 있지만 지금 이게 처음에는 이게 회계에 관련한 부분들이 문제가 됐다가 이후에 또 이제 어 유학 문제로까지 퍼졌다가 거기다가 지금은 원그 안성 쉼터 이 부분에다가 또 주택 구입 문제까지 나오고 지금 또또 또 다른 부분들이 또 나오는 거죠 아 저건 색깔론 하는데.
2: 얘기하는 건데요 예. 류경식당 그 탈북자 음. 그 지배인 발언을 예 아, 오늘, 네, 오늘 조선일보가 예, 예. 다른 그 얘기를 하시는 겁니다 근데 그거는 주체가 윤리 양실일 수가 없어요 음. 네. 민변입니다 음. 네. 그래서 그 조선일보가 좀좀더 취재를 하셔야 될것 같습니다 류경식당 건은 여기선 조금 거리를 둬야 되는 게 류경식당 건이 총선 앞둔 음. 이명박 정부의 기획. 기획입국이었다. 네, 기획 네. 기획입국이었다. 기획탈북이었다. 이런 의문을 민변이 꾸준히 제기해왔거든요. 예, 근데
4: 조선일보는 그리고, 거기에 윤미향 당선자가 개입돼 있다. 이렇게 보도한 아닙니다. 보도를 한그 건가요? 개입도
2: 아니고요. 어. 예, 윤미향 당선자가 자가 하는 힐링센터에 그 지배인, 네. 유경식당 지배인이 머물렀다는 겁니다. 어. 머물다 보니 만났고 거기서 얘기를 나눴다. 그런데 그 얘기를 나눈 부분은 엇갈리고 있죠. 예, 특히 음. 음, 북한으로 돌아가라고 권했다. 그래서 회유했다 뭐 이런 식으로 지배인이 얘기를 했는데 이미 그 지배인은 2018년 연합뉴스에서 북한으로 돌아가고 싶다고 이미 밝힌 기록이 나왔어요. 어. 그러니까 자기는 안 가고 싶은데 어, 마치 그 민변 변호사와 윤미향 당선인이 거기 합석해서 뭐 자기는 안 가고 싶은데 설득한 것 같은 그 발언은 이미 사실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다
5: 무슨 이 힐링센터에 그이제 지배인이 갔던 계기 자체를 설명한데 있어서 지금 지배인이 언론에 증언한 바로는 네. 뭐 그냥 가서 지방 가서 삼겹살이나 구워 먹으면서 얘기하자라고 이야기했다고 되어 있어요 음. 근데 여기서 이제윤미 당선인의 발언이나 이런 것들이 뭐 개입했다는 게 아니라 기본적으로 처음에 저희가 논란이 있었던 아그 쉼터라고 함은 보통 의식주를 할머니들이 해결하는 공간으로서 기부금 받아서 마련한 공간일 텐데 네. 그것이 일반적으로 어떤 용도로 쓰였느냐 했는데 인터넷 블로그에 보니까 뭐 무슨 펜션 운영하듯이 이제 운영한 것으로 인식했다는 그 어. 이용자 글이 있었고 예. 이번에 보면은 가서 지방 가서 고기나 꿔 먹으면서 얘기하자라고 하면서 데리고 간 곳이 그런 곳이라는 거죠. 음. 그러니까 사실 애초에 운영과는
2: 음.
4: 아닙니다. 저는 다르게. 아니
5: 저는 그뭐 언론 보도 기반으로 말씀드린 거지만은 어. 그 음. 목적이라는 것 자체가 만약 이런 용도로 쉽게 사용될 수 있는 것이었다면은 국민들 입장에서는. 전용되었다. 원래의 그런 어떤 기부자나 아니면 국민들이 인식하고 있던 용도와 다르게 전용되었다고 생각할 수 있는 부분이고 그럼 그 전용을 결정할 수 있는 사람이 누구겠느냐? 네? 자기 공간도 아니고 위안부 할머니들을 위한 공간인데 거기 가서 고기나 구워 먹자고 할수 있는 사람이 누구겠느냐? 이거는 제가 봤을 때 어, 굉장히 국민의 공분을 살수 있는 사안이다 이렇게 봅니다. 주민위원님 말씀이시죠? 아, 부분은... 예.
2: 그 블로그가 폐쇄됐어요. 그 이용자는. 그리고 그거는 지역 주민들의 증언에 의해서 거기서 고기 굽고 이런 거못 봤다. 이렇게 복수가 증언을 하고 있고 중요한 건그 블로그 이용자가 그 블로그를 폐쇄해버리고 연락이 끊겼기 때문에 그 신빙성이 좀 떨어지지 않겠습니까? 그런 상황이고. 그다음에 민변은. 정신대대책협의회부터 정의기억연대까지 네. 그리고 사실 어제 검찰이 압색할 때도 민변 변호사들이 배석했거든요 네. 그러니까 민변은 활동을 같이 하는 그 파트너였던 거죠 그러니까 네. 그 민변 쪽에서 특별한 사정에 의해서 요청을 하면 쓰게 해줬다는 거거든요 어. 그래서 펜션처럼 이용한 건 사실이 아니다 네. 그거는 어느 정도 밝혀진 사안이고 그 위안부 문제 해결을 위해서 같이 간 단체들이 예를 들면 MT를 간다거나 이럴 때는 뭐 사용하게 했다. 그래서 상업적으로 한건 아니다. 이렇게 돼 있는 것이죠. 어. 그런데 이제 고기 그 힐링센터에 그 허모 지배인이 갔을 때 유경식당 거기서 북한으로 넘어가라는 회유가 있었다. 이게 지금 문제제기의 핵심이거든요. 예, 이게 다시 또 나온
4: 거군요. 오늘에 그런데 네.
2: 이미 그 사람은 힐링센터 가기 전에 (2018년에) 연합뉴스와의 인터뷰를 통해서 북한으로 돌아가고 싶다 네. 그리고 종업원들 다수도 돌아가고 싶어하는 마음이다라는 인터뷰가 나왔기 때문에 네. 북한으로 가라고 회유했다는 그 발언은 이미 깨진 것이죠
4: 알겠습니다. 그래서
5: (2000) 그~ 아까 말했던 삼겹살 이야기는요 예. 윤미영 대표의 남편 김 씨가 그~ 지배인한테 지방에 내려가 삼겹살 구워먹자고 메시지를 연락했다고 오늘 기사에 나온 거고요. 어. 2박 3일짜리 일정표를 보내고 일정표에 집결지로 그 위안부 심터 주소가 있었다는 거예요. 예. 그러니까 저는 이거는 동네 주민 증언 이런 문제가 아니라 음. 이건 용도의 심각한 전용이고요. 예. 뭐 이거 외에도 제가 봤을 때는 결국에는 이거는 실제 메신저 화면을 캡처해가지고 보도가 된 사안인데 그 민변 쪽에서 돕던 그 변호사분이 그 탈북이라는 것은 조직적인 국가범죄라는 취지로 이제 이야기를 보냈어요. 그리고 그분 허씨 그러니까 그 지배인으로 알려진 그분도 자신이 저지른 응분의 죄값은 치르고 속죄하며 새 삶을 살기를 바란다라는 문자 메시지를 보낸 게캡쳐돼서 나와 있는 거거든요. 그러니까 저는 뭐 이거는 제가 봤을 때는 뭐 아까 말했듯이 제가 윤, 윤미향 씨와 그 다음에 남편이 이 사안에 있어서 어느 정도로 개입돼 있는지 잘 모르겠으나 어쨌든 네. 하필이면은 위안부 심터로 음. 제공됐던 공간에 그윤 씨의 남편인 김 씨가 가서 지방 가서 고기나 구워먹자라고 그 장소를 소개했다는 거는 저는 그냥 기분이 나쁘고요. 그건. 네. 왜냐하면 위안부 심토로 그 기부해서 마련된 공간인데 그렇게 어. 자신들의 다른 어떤 정치적 목적을 위해 사용했다는 것 때문에 화나고 두 번째로는 거기에, 가, 거기에 이제 같이 었던 민변 변호사가 탈북하신 분들한테 응분의 대가를 치르라고 했다는 것 자체가 뭐 어떤 개연성에서 나온 건지 를더 파악해봐야겠습니다마는 굉장히 부적절한 언사이고 이 윤미향 씨와 이 남편 등이 위안부 활동을 벗어난 범위의 이런 굉장히 정치적일 수 있는 사안들에 어느 정도까지 영향을 끼친 건지 저도 궁금해지긴 합니다.
2: 아 근데 이 부분은 내용의 핵심은 민변의 장모 변호사예요. 네. 네. 그렇기 때문에 여기에 무리하게 윤미향 씨를 또 끌어들이는 것은 저는 정말 가지 잡고 흔드는. 아니 아니, 민변의 장모
5: 변호사가 북한 사람들이랑 북한에서 오신 분들이랑 얘기하는데 거기에 위안부 심토를 삼겹살 구워 먹는 공간으로 제시하는 건 무슨 권한 때문입니까?
2: 아니, 그러니까 그 제시한 건 남편이 제시한 부분이 네네. 적절했냐 여부와는 별개로 이것은 가지치고 나온 지류의 문제라는 거예요. 네. 그리고 그 문제의 핵심은 민변 변호사입니다. 음. 그렇기 때문에 이제 조선일보가 색깔론을 이제 좀 의문스럽게 결합시키는 기사라고 저는 음. 판단합니다. 그런데 이 부분이 핵심은 아니죠. 음.
4: 네. 핵심은 그 애초에 지정기부금을 받고 이 안성 쉼터 땅을 샀을 때부터 그리고 이 건축을 하고 나서 되팔 때 여러 가지 시세 차익에 대한 문제점들이 많이 나오고 뭐 이러던 거 아닌가요? 그런데
2: 어쨌든 제가 확실히 말씀드릴 수 있는 것은 그 주변 부동산에 알아보시면 기자들이 실제로 그 주택이 9억 내지 9억 5천에 나와 있던 주택이라는 거. 그리고 어 지금 기사가 이제 굉장히 등기부 등본상에 보면 2007년에 3,500만 원 주고 샀다. 요게 기록되어 있어요. 그런데 요때는 밭이었어요, 그게. 그런데 밭에다가 그냥 집 지을 수 없어요. 기반 공사라는 걸 해야 되거든요. 예, 예. 그 기반 공사 비용이 거의 1억 가까이 듭니다. 음. 그래서 그렇게 기반공사를 하고 나면 토지 가격은 3,500만 원이 아니라 1억 이상으로 뛰게 되는 거예요. 들어간 비용으로. 왜 이런 부분은 언론사 기자들이 취재를 하지 않으십니까? 그래서 제가 25살 때부터 30살까지 기자 생활을 했거든요. 그걸 발의해서 지금 취재를 일일이 하고 있는 형국이라 요거만 제가 말씀드리고 나머지도 구체적으로 네. 제가 하나하나 다 취재했습니다. 근데 음. 너무 길어서 말씀드리기에 좀 구체적으로 취재해 주십사 부탁드립니다.
5: 그러니까 아까 이 제가 제 봤을 때는 국정조사를 통해서 해소할 의혹이 무엇이냐라는 걸 미래통합당에 판단했을 때 네. 아까 부동산 매입 가격이나 아니면 판매 뭐 이런 것들 그걸 통해서 배임 또는 뭐 이런 혐의가 있느냐라고 예. 하는 것은 그거야말로 검찰 조사의 대상이죠 예. 검찰 수사의 대상이죠 예. 그렇했는데 아까 말했던 것처럼 국민들이 궁금해한 지점들은 그겁니다 위법인지 아닌지의 경계 없이 음. 이 단체가 무슨 권한으로 예를 들어 이런 할머니들을 위한 쉼터를 그~ 안성에 마련했고 또 네. 안성에 마련했다는 것 자체는 범죄의 사실이 되기는 어렵다 봐요 예, 예. 뭐~ 그런데 왜 안성이냐 음. 지리적으로도 근접하지도 않고 이용률도 떨어질 것 같은데 그런데 네. 하필이면 그렇게 마련해 놓은 곳에 왜 이런 그~ 김씨 남편 같은 분이 사실상 전용해 가면서 뭐그 식당 탈북한 분들을 모셔 가지고 삼겹살 구워 먹으면서 이런 회유 작업 하는 것에 이름이 같이 등장하느냐. 음. 뭐 이런 것 같은 경우에는 저는 굉장히 그냥 정치적으로 의문이고 우리들도 네. 의문 가질 수 있는 사안이다 이렇게 보기 때문에 국정 조사를 한다면은 그런 방향성이 더 크지 않을까 하는 생각을 합니다.
2: 아, 근데 이제 제가 미래통합당이 국정 조사 얘기가 나왔을 때좀 의아스러웠던 것은 예. 국정 조사는 그야말로 국정 조사입니다. 그러니까 이건 행정부 혹은 청와대가 네. 어, 국정을 수행하는 전반에 있어서 큰 문제가 있을 때 국정조사를 하는 거잖아요. 네. 그럼 이 사안은 국정조사를 한다면 이런 게 국정조사감인 거예요. 그러니까 어, 이 정의원의 회계관리를 해야 되는 게 행안부잖아요.
4: 예, 행정안전부죠. 예, 예. 그런데
2: 행안부가 정의원을 일부러 봐주고 이 문제점이 있다는 걸 전제하에, 저는 어. 있다고 보지는 않지만 전제하에 그걸 은폐했다거나 예. 이럴 때 행안부를 국정조사하면서 이제 이 사안에 대해서 같이 바라볼 수는 있겠죠. 음. 그런데 지금 이 민간단체를 국정조사한다는 건 그거는 저는 좀 개념이 안 맞다. 어. 그래서 아까 처음에 얘기했듯이 음. 국정조사를 하려면 그렇게 이 사안이 다 나온 다음에 예를 들면 만에 하나 음. 정부 부처가 잘못한 게 나왔어요. 그렇다면 그때는 국정조사가 가능한 것이죠. 그래서 음. 지금은 국정조사 얘기를 좀 성급했고 네. 개념이 조금 안 맞다 어. 네, 그래서 일단 이제 조금 식기 조절을 한거 아닌가 저는
5: 보다 저는 이제 그렇게 보는 게 과거에 국정 농단 때도 국정 조사할 때 보면은 사실 비슷한 논리로 이제 새누리당 측에서 이건 국정조사가 감이 안 된다라고 했던 분들이 있었는데 네. 결국 그때 마련된 논리가 뭐냐면은 그래 문체부의 관리 감독 권한이 있는 k 스포츠나 미르 재단 이런 것들을 이제 들여다 보는 데 있어가지고 문체부의 관리 감독 소홀이라는 걸 지적할 수 있고 음. 그러다 보니까 저희가 다 지금 이름도 다 기억할 만한 증인들 불러다 놓고 k 스포츠 미르 이런 거 털면서 그때부터 박근혜 정부의 이제 고구마주기 같은 것들이 줄줄 또 따라 나오면서 이제 탄핵까지 간 거거든요. 예. 저는 그렇기 때문에 지금 시점에서 국민의 어쨌든 세금을 지원받는 단체입니다. 정의연이라면 음. 왜냐하면 지정기부금 단체이기 때문에. 조세를 대신 이제 세액공제를 해주고 이제 그 활동비를 마련하는 단체의 성격이기 때문에 저는 그렇다면 충분히 감사의 대상이 될수 있고 저희가 국정조사로 관리감독 소홀를 이유로 행안부랑 엮어 가지고 하는 것이 가능하다. 이제 기술적인 면을 말씀드리는 겁니다. 그래서 저는 못할 이유는 없다
2: 봅니다. 아 이거 그 출발이 틀렸어요. 박근혜 최순실, 최순실 국정조사는 대통령 박근혜가 강남 아줌마에게 권력을 나누면서 네. 이 강남 아줌마가 수석도 휘두르고 누구도 휘두르고 국정 전반에 관여한 거예요. 출발이 거기잖아요. 그러니까 이거는 조금 개념이 다른 것이죠. 아니 그죠. 그때 네.
5: 국정농단 법안을 보면 그 조사 법안을 보면은 네. 최순실 및뭐 이렇게 나오거든요. 최순실은 그래. 사인인데 무슨 근거로 국정 조사랍니까 그러면?
2: 아니 그러니까. 네. 최순실만 한게 아니에요. 그러니까요. 예. 박근혜 전 대통령을 한 거예요. 네네. 거기에 최순실이 포함되어 간 것이죠. 저희가
4: 그쪽으로 가버리면. 아니, 예. 지금 좀... 개념이 예. 다른 예. 것을
2: 지금 같다고 말하기 때문에 아. 그거는 정리해야죠. 예.
4: 네. 그. 윤미향 당선자가 최근에 입장은 잘안 나오고 있는 상황인 것 같고 지금 어제는 정의기억연대에 검찰의 압수수색이 들어갔습니다. 이 상황은 지금 어떻게 전개가될것
2: 같으세요? 우선 검찰이 압수수색하는 순간 어떤 일이 생긴 거냐면 22일까지 내일까지죠. 예. 정의기억연대가 행안부에 네. 이제 자료를 제출해서 회계 감사를 받기로 했고
4: 진영 장관이 행안부에 출석해서 그 22일 날 네, 받겠다고 했었죠. 했고, 예.
2: 그다음에 외부 회계 감사를 해, 감사를 받겠다. 네. 그래서 공인 회계사 협의에 예. 그 공인 회계사 협에좀 부탁을 했다는 겁니다. 네. 그다음에 국세청이 기부금을 받는 곳에 특별 세무조사 한다고 했, 했, 했었는데 이게 좀 불가능해진 거죠. 왜냐하면 아, 검찰이 자료를 일단 다 가져가게 되지 않습니까? 어. 그래서 어, 이제 이거는 검찰 손에 모든 자료가 넘어가는 음. 그런 상황이라 나머지 국가기관은 이거에 어떻게 대처할지 저는 그 부분이 굉장히 흥미롭습니다.
4: 어, 그럼 검찰 수사 결과가 나오기 전까지는 이것이 해명이 좀잘안 되겠군요.
2: 근데 검찰 수사 결과 그러면 저는 트라우마가 있거든요. 어. 피의사실 유포 어디선지 모르는 수사기관 수사 과정에 뭐가 나오면서 또 언론이 검언유착의 의혹도 제기된 상황에서 예. 어떤 일이 생길지 조금 걱정이 되긴 합니다. 저는 석 최고위원께서
4: 아니 저는
5: 그런데 압수수색을 했다고 해서 회계자료들이 뭐 유실되는 것도 아니고 네. 요즘 이 단체가 뭐 정의연이라는 단체가 회계를 아무리 좀 어, 이해할 수 없는 방식으로 관리한다 하더라도. 최소한 컴퓨터로 관리할 거라 믿고 있거든요. 음. 그리고 이거에 사본을 만드는 건 그렇게 어려운 일이 아닙니다. 네. 그리고 지금 이미 정의현은 여러 단계로 여러 대상을 놓고 해명을 해야 되는 상황이기 때문에 음. 저는 이미 다 그런 사본들 확보되어 있을 것이라 보고 네. 검찰도 원래 수사에 영향을 주지 않는 선에 사본들을 입수하는 것인데 음. 저는 뭐 그런 디지털 기록물이 들 있는 상황 속에서 해명하는데 지장이 생겼을 것이라고 다보진 않고요. 네. 그런 상황 속에서 지금 오히려 저는 주목하고 싶은 게 윤미향 당선자에 대한 여러 가지 의혹과 더불어서 이것을 이제 해결하는 방식이 있어가지고 묘한 지점이 하나 생긴 것이 19일 저녁에 윤미향 당선자가 그이용설문에게 통보도 하지 않은 상태에서 대구로 내려가서, 대구 내려가서 예. 만나고 왔다는 보도가 있었고 그게 이제 확인이 되지 않았습니까? 그런데 그 상황 속에서 이제 많은 국민들이나 저도 포함해 가지고 봤던 거는 아 그럼 두당선자 간에 어느 정도의 화해나 이런 것이 있다고 한다면은 또 그건 다른 국면이 될수 있다 이런 생각을 했거든요 오해를 풀수 있는 국면이 그런데 그것이 있고 난 다음에 이제 한겨레신문의 단독 보도로
4: 이용수 할머니와 단독 인터뷰를 한겨레가 했더라고요 그러니까 예.
5: 용서는 없었다라고 이제 표현이 나왔거든요 어. 그리고 25일 날 오라는 말이 많은 사람들이 보기에는 아 할머니가 직접 이제 뭐 오해를 풀었다는 얘기로 하려고 윤명당선인을 미 초대한 것이다 이렇게 해석했는데 초기에는 이제는 이제 보도 나오는 걸 보면은 아예 세워놓고 이제 의혹을 제기하겠다라는 이제 취지로 말씀하신 것이기 때문에 저는 이 문제가 오히려 부지표나자면은 윤명당선인이 아, 대구에 일부러 자의적으로 내려가가지고 사과를 했으나 이를 키운 꼴이 되지 않았나, 이런 약간 생각을 하게 됩니다. 너무
2: 별로 중요한 것 같지 않습니다. 할머니 증언이나 이런 부분은 많이 하셨고, 그리고 그 할머니가 얘기하신 것 중에, 이건 대단히 죄송한 말씀입니다만, 그 지원금을 한 푼도 안 받, 못 받았다고 하셨는데, 사실은 1억 받으신 게 영수증도 나왔거든요. 그렇기 때문에, 어, 저는 이 부분도, 최대한 예우를 해야 하지만 네. 또 너무 그게 그것만 게그 계속 가서도 음. 곤란한 거 아닌가 하, 조심스럽게 말씀드립니다.
4: 알겠습니다. 각서라고 말씀 나누고 있는데요. 해드라뉴스 듣고 기상청 교통정보센터까지 갔다 와서 두 분과 다음 주제로 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
7: 문재인 대통령은 코로나19로 촉발된 경제위기 극복을 위해 한국판 유디를 신속히 추진하겠다며 경제회복과 미래 경쟁력 확보, 일자리 지키기와 고용 안전망 확대에 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 정세균 고무총리는 고3 학생 중 확진자가 나와 일부 지역 등교가 중지된 것과 관련해 방역 측면에서는 등교하지 않는 것이 최선이겠지만 위험 요인을 최소화하면서 학교를 단계적으로 정상화하는 것이 학생들의 수업권을 보장하고 모두의 일상을 되찾는 길이라고 생각한다고 밝혔습니다. 코로나19의 영향으로 1분기 가계의 소비 지출이 통계 작성 이후 가장 큰 폭으로 줄었습니다. 또 저소득 가구와 고소득 가구의 격차는 더 벌어졌습니다. 미래통합당이 더불어민주당 윤미향 당선인을 둘러싼 의혹을 조사하기 위해 테스코포스를 구성하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘은
1: 어제 이어서 계속해서 미세먼지 농도 괜찮은 상황입니다. 초미세먼지 농도 그리고 미세먼지 농도 둘다 현재 매우 좋은 상태, 파란색 드러내는 곳이 대부분이고요. 내일까지 청정 대기질이 계속되겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 22도까지 오르면서 어제보다 2도 높겠고 평년과 비슷하거나 1, 2도 정도 낮은 정도로 비교적 선선하겠고요. 대구가 23도, 세종대전 24도, 광주는 25도로 일부 지 지역은 25도 안팎까지 올라서 약간 더워집니다. 강릉, 부산은 18, 19도 정도를 보이면서 동해안 쪽은 선선하겠습니다. 내일과 모레 이틀간 서울은 24도고요. 일부 충청과 남부지방은 25도에서 27도 사이까지 기온이 오르는 곳이 있어서 약간씩 더워집니다. 반면 중부지방은 일요일에 비 소식이 있는데요. 서울은 일요일 낮 기온이 20도로 좀 떨어져서 서늘하겠고요. 중부지방 대부분과 전북은 일요일에 비가 올 것으로 예상됩니다. 오늘 오전 정도는 충남권만 나쁨 예보 들어 있습니다. 현재 서울 기온 은 21도입니다. KBS 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황 연결합니다. KBS 교통 정보 센터로 갑니다. 공인혜 씨. 네, 이 시각 교통 정보입니다.
6: 앞차와 바짝 붙어서 주행하다 보면 시야도 좁아지고 또 갑자기 발생한 상황에 대처하기도 어려워집니다. 오늘도 작업 등 돌발 구간이 많으니까요. 안전 거리 잘 지켜주시기 바랍니다. 남해고속도로 순천 쪽 사천터널 부근 1차로의 작업 때문에 4km 구간이 꽉 막혀 있고요. 논산천안고속도로 논산 방향은 남논산 부근 1차로에서 차선을 제거하는 작업을 하고 있어서 2km 구간 밀려 지납니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽 충주 부근이 갑자기 막히는 이유도 작업 때문이니 조심하셔야겠고요. 제이중부고속도로 대전 쪽 서이천 부근에서 교량 이음부 보수 작업을 하고 있습니다. 역시 2km 구간 여파를 받습니다. 경부고속도로는 서울 쪽인데요. 기흥 부근 1km 작업 때문에 막혀 있고요. 또 양재와 서초 사이 5차로에는 지금도 버스가 고장으로 서 있어서 부근 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
4: 네. 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원 그리고 이준석 미래통합당 최고위원과 함께하고 있습니다. 2584님. 정의연 운영에 명쾌하지 않은 부분이 있었던 것 같습니다. 하지만 단체가 활동한 의미까지 훼손해서는 안 됩니다. 마녀 사장하는 것은 적당하지 않습니다. 5237님, 할머니들을 위한 공간이었는데 왜 그곳에 할머니들이 머물지 않았는지가 가장 이해되지 않습니다. 1967님, 중요한 것은 정의연과 윤미향 당선자가 운영에 문제가 있다고 사실대로 밝히고 고쳐나가는 겁니다. 다른 지엽적인 것으로 정치 공세를 하는 건 옳지 않습니다. 최경수 님은 당선자 해명에 진정성이 부족해 보입니다. 해명도 자꾸 말이 바뀝니다. 아, 자격에 의심스럽습니다라는 얘기까지도 보내주고 계십니다. 여러 가지 다양한 지금 시각으로 문자가 들어오고 있는데요. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다.
2: 그럼 저 한마디 정리할 게 있네요.
4: 아, 예 하세요.
2: 네. 이제 이 논란이 계속되면서 한쪽에서는 이게 친일파가 준동한다고 공격하는 분도 계시고 다른 쪽에서는 진영 논리에 빠졌다고 하시는 분들이 계신데 저는 이거 다 아니라고 생각합니다. 그리고 특히 박용진 의원은 음. 진영 논리로 이거 해결하는 사람 아무도 없습니다. 이게 지금 우리가 찾아야 하는 건 사실에 기초한 진실. 적어도 대한민국 국회의원 한 명을 사퇴하라고 주장하려면 근거가 있어야 된다는 거예요. 음. 그거를 제시하라고 요구하는 것이고요. 네. 오히려 박용진 의원이 진영 논리 운운하면서 자기 정치를 하는 게 아닌가 굉장히 걱정돼서 음. 다시 한번 본인을 살펴보시기 바랍니다.
4: 음. 나중에 좀 입장 들어볼게요. 알겠습니다. 네. 예. 이낙연 전 총리의 당권 도전 여부가 관심을 모으고 있습니다. 어. 측근인 이계호 의원이 MBC 김종배 선집 중에서 인터뷰를 했고 또 정치구단 박지원 의원도 김경래 최강시대에서 말씀을 했는데요. 이 모아서 좀 들어보도록 하겠습니다. 저는 이낙연 위원장은 저 본심은 당권에 뭐큰 관심을 갖지 않고 있는 것으로 알고 있습니다. 음, 뭐 당권보다는 본인이 좀 내실 있는 실력을 좀 키우고 어, 그렇게 해서 뭐 체제 전체에 대한 무도 좀더 하시고 또 그러면서 뭐 자유롭게 의원들과 의소리도좀 넓혀가고 그런데 더 많은 관심을 가지고 계시더라고요. 제가 여러 차례 뭐 얘기를 해, 나눠봤는데 지금 대권을 꿈꾼다고 하는 김부겸 의원도 어, 당권 도전을 하지 않겠다 바로 대권으로 가겠다 여기에다 김두관 의원 이번에 의미 있었지 않습니까 김포에서 대통령 고향 양산으로 가서 이제 당선됐는데 그분도 어, 대권을 꿈꾸는 것으로 알고 있는데 당권에 가지 않겠다 등등 보면 은 원체 신중하신 분이라 여러 가지 생각을 하고 있을 겁니다 글쎄요, 저는 그래도 나가야 된다. 네, 어, 이혜찬 대표 이어서 8월 말 열리는 민주당 전당대회 이낙연 코로나19 국난극복 위원장. 아 이게 지금 정, 정식 명칭으로 지금 돼 있네요. 결단이 임박했다는 말이 나오고 있습니다. 어... 최민 의원님, 뭐 여기에 대해서 좀 들어보신 얘기가 있나요?
2: 아까 이계호 의원 발언 중에 실력을 키우고 이런 부분이 있습니다. 근데저 적절치 않다고 생각해요. 네. 저는 이낙연 전 총리가 충분히 실력이 있다고 생각합니다. 지금 네. 실력 키우려고 하실 리가 없, 없다고 보고요. 네. 그리고 당대표에 나가시는 게 대권에 더 다가가는 길이다. 이렇게 어. 생각합니다. 왜냐하면 어, 일단... 그당 대표를 하면서 당을 추스르고 예. 예. 어떤 말 추스려야 하는데 어떤 말이 있냐면 대통령 하는 거보다 당 대표가 더 어렵다 이런 어. 말이 있습니다. 예. 예. 그렇기 때문에 그당 대표를 거쳐서 대권으로 가시는 게 아마도 훨씬 음. 도움이 되지 않을까 합니다.
4: 이낙연 위원장의 행보에 대해서 이준석 최고께서는 어떻게 보세요?
5: 여당이 지금 대통령 인기가 좋은 상황 속에서 여당 대표가 할수 있는 운신의 폭이라는 것이. 넓을 리가 없습니다. 예, 아. 네. 이런 거죠. 예를 들어, 윤미양 당선인 논란이 커졌어요. 네. 그랬더니, 만 청와대에서는 그건 당에서 있는 일이다. 당이 알아서 하라. 알아. 이렇게 나오잖아요. 그런 일을 해야 된다는 거예 앞으로 이제 보면은. 어려운 일일수록 청와대는 다소 이제 좀먼 거리 지켜볼 것이고, 또 반대로 정부 여당에 좀 좋은 일이 생기면은 그 공은 이제 청와대 쪽에서 가져가는 양상이 계속될 텐데. 네. 그 상황을 한 2년 정도 가져간다는 건 정치인한테 상당한 부담입니다. 아. 왜냐하면 이 지지율이라는 게뭐 이번 총선 앞두고도 그랬지만 은 언제든지 출성, 출렁일 수 있는 것이고 네. 지금이야 이제 정부 여당으로서 대통령과 보조를 맞추는 것이 득이 되는 상황이지만 은 음. 때에 따라서는 대선 주자가 정부 여당과 어느 정도 각을 세우는 것도 중요할 때가 있습니다. 그래서 아마 이낙연 총리의 신중함이라 함은 아까 최민현이 말씀하셨던 것처럼 뭐 이계우 의원 얘기하는 것처럼 뭘 공부하고 이럴 게 있어서가 아니라 네. 정치 구도상 상황에 있어가지고 대통령이 빛나고 있는 상황에서 여당 대표라는 것이 무슨 의미인가? 왜냐하면 보찰이 아. 들어간 것이 아닌가? 이런 생각을 하게 됩니다. 그런데
2: 예. 지금 말씀하신 부분에서 그러면 대표를 안 하고 그냥 대권 후보로서 뭘할 것인가? 음. 똑같아요. 왜냐하면 대통령 인기가 올라갔을 때 대권 후보는 빛나지 않게 돼 있고 네. 거꾸로 대통령 지지율이 떨어졌을 때 그럼 대통령과 차별화할 건가? 점수 못 따죠. 음. 지금 이제 과거에는 김영삼 대통령이 이회창 총리 했을 때 네. 이회창 총리가 김영삼 대통령을 강하게 비판하고 사표 쓰면서 음. 대권후보로 갑니다.
4: 그래야 인기가 오를 수밖에. 올랐지만 맞죠. 떨어졌잖아요.
2: 예. 그러니까 어. 이게 공식이 그렇게 그 옛날 공식으로는 이제 대권 잡기 힘들죠. 음. 문재인 대통령 지지율이 저는 뭐안 떨어질 것 같은데 워낙 스타일이 때문에. 그데 만약에 떨어졌을 때 차별화하는 순간 대권후보가 되기 어려우실 겁니다. 음. 왜냐하면 음. 대권후보를 국민 전체가 뽑는 게 아니잖아요. 대권후보는 민주당 지지자들이 뽑는 거기 때문에 차별화도 할수 없거든요. 어. 그렇기 때문에 그런 일반적인 공식으로 이해하기는 좀 어려운 게 아닌가. 그래서 오히려 지금 당내 정치의 능력을 보여줘야 한다.
4: 그런데 지금
5: 최민희 의원님 말하시는 덫이라는 것이 사실 한 3년 전으로 시계를 돌려보면 은 보수가 그대로 겪었던 덫이거든요. 어, 왜냐면 네. 박근혜 대통령이 그 당시에 최순실 사태 있기 전까지는 견고한 지지층을 형성하고 있었고 그랬기 때문에 대부분의 대권주자라고 일컬어지는 사람들이 대통령과 각을 세워가지고는 당내 경선에서 대선 으로선출되기 어렵다는 점을 인지하고 있었어요. 네. 그러다 보니까 박근혜 정부 4년 차에 뭐 예기치 못했던 이런 어떤 탄핵 사태가 발생하고 나니까 대권주자고는 씨가 말은 거죠. 솔직히 음. 말하면. 은 그때 그래가지고 그나마 가장 약하게라도 박근혜 대통령과 각을 세웠던 유승민 의원이 사실 그전까지 행보로 보면 대선주자로 거론되던 분이 아니거든요. 네. 그렇게 되게 되고. 그다음에 그 당시까지 약간 각이 섰던 홍준표라는 그런 또런 대선주자가 나오게 되고 급하게 만들어진 후보들이거든요. 그때 그러다 보니까 그 후보들의 경쟁력이 과거의 보수의 다른 대권주자보다 약했다는 것이 중론인 것이고 저는 민주당도 지금 공이 겪고 있는 그 문제점이 뭐냐면 은 대통령의 지지율이 높고 당내에서 대통령에 대한 지지가 확고하다 보니까 대선주자라고 할 만한 만약에 혹시라도 문재인 정부에 다른 어떤 상황들이 발생한다 했을 때 누굴 대선주자로 밀어버릴 수 있을까? 그래서 저희가 호사가들이 흔히 얘기했던 얘기로는 뭐 각을 세워서가 냐 결이 좀 다른 사람들을 몇번 언급하지 않았습니까? 그래서 그 안에서 뭐 이재명 기사 얘기도 나오고 있었는데 지금은 그런 구도보다도 더 찾기 어려운 상황이 올 것이다. 그런데 그 예.
2: 틀려요. 박근혜 대통령 그때 지지율 40% 정도였어요. 그걸 음. 경고하다고 얘기했는데 네. 그리고 그건 보수의 경고함이었습니다. 음. 근데 지금 문재인 대통령 지지율은 70대 이상에서도 57%가 오늘 됐더라고요. 예. 그러니까 이 지지율은 잘해서 얻은 지지율이에요. 그러니까 진보의 지지율을 훨씬 뛰어 넘은. 음. 지금 64%, 63%, 2% 이렇게 가거든요. 그렇기 때문에 상황이 조금 달라서 음. 과거 공식으로 이렇게 설명하기가 음. 참 힘든 상황니다 알겠습니다
5: 그 참. ys 제일 좋을 때 생각해 보시면 누가 ys 추락할 거
4: 예측했겠습니까
2: 그런데 ys는 집권 3년 차에 이미 떨어졌어요 예, 알겠습니다 네.
4: 자, 각설하고 여기서 마쳐야 될것 같습니다 최민희 전 더불어민주당 의원 이준석 미래통합당 최고위원 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다.
7: 고맙습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
4: 네한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간입니다. 시사 법정 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예 연말정산 뭐 주민등록등본 발급 이라든가뭐 여러 가지 어 신청하는 은행 업무를 본다거나 이럴 때 복잡한 게 이제 공인 인증서입니다. 네. 어, 다른 뭐 해외 서버에서는 이런 게 없는데 네. 우리나라의 공공 기관이든가 라 네. 은행이든가 라 이런 네. 건다 공인 인증서 없으면 안 돼요. 네. 네. 근데 이제 이게 없어질 수 있게 됐다면서요. 네.
3: 지금 전자 서명법 개정안이 통과가 됐습니다. 그래서 예. 공인 인증서 자체가 음. 이제 폐지가 되고 예. 공인 인증 뭐 서명 공인 인증 기관, 공인 인증을 네. 지정하는 이그 공인이라는 개념을 아예 뺐습니다. 그렇기 때문에 이제 뭐 사설 인증, 이제 공인과 사설을 구별하는 그 구별이 무의미해진 거죠. 네. 네.
4: 이게 오랫동안 공인인증서 밖에 사용할 수 없었던 이유가 있었던 거군요, 그러니까. 네,
3: 사실 1999년에 처음 예. 이제 도입됐을 당시에는 그래도 많이 환영을 받고, 어. 아, 인터넷 시대가 이런 것이구나. 인터넷으로 이제 직접 가지 않고 무엇인가 발급할 수 있고, 은행 업무도 볼 수가 있고, 예. 아, 굉장히 신기하고 좋다. 음. 그렇지만 보안을 철저하게 해야 되기 때문에 공인인증이라는 제도를 해서 보안성을 높이자.
4: 그 신기한 게 20년 전 얘기인 거야, 아니 네.
3: 그런데 더 문제가 많았던 것은 사실은 이제 지금은 없어졌는데 네, 예. 한 불과 이제 2019년도에 2018년도 연말정산을 할 때만 해도 아 네. 그때 없어졌습니다. 2018년도 연말정산을 하기 위해서 2019년도, 그러니까 작년 1월 달에 이미 없어졌는데 옛날에 액티브엑스라는 게 있었잖아요.
4: 뭐 깔고, 뭐 깔고 <웃음> 이거 다 깔았어야 됐어요. 네, 예, 그러니까 예.
3: 액티브엑스 깔고 키보드 예. 보안 깔고 그렇죠. 네개 아, 깔아야 돼요. 아, <웃음> 네개
4: 깔다가 중간에 멈춰. 그럼 아, 다시 디딩. 또 이걸 까야 돼요. <웃음> 예.
3: 팝업창이 막 뜨고요. 예, 예. 그어 정말 막막 열이 막 뚜껑이 막 머리가 뜨끈뜨끈해 지거든요
4: 그렇죠. 그러다가 이제 다시 또 처음에 돌아가서 다시 하려 그러면 본인이 다시 한번 확인하래요. 다시 한번 처음부터.
3: <웃음> 그래서 어. 결국 이제 국민 인증서 깔았다고 했는데도 국민 인증서가 비밀번호가 열자리 네. 이상이래야 되고 한뭐 영문 숫자
4: 특수문자 특수. 예 맞아요. <웃음>
3: 제가 쓰던 비밀번호를 쓸 수가 없는 거예요. 예, 예, 예. 그런 공인 인증서의 또 독특한 그 음. 비밀번호 체계 때문에 뭐 하튼 그 공인 인증서를 갖고 있는 여러 가지 문제점이 조금은 해소됐다고 하더라도 네. 굳이 이제 공인 인증서가 독점적으로 이렇게 할 필요가 있겠느냐. 음. 사실상 2017년에 문재인 대통령이 이게 공약 사항으로까지 나왔습니다. 네. 그 국민들의 불편함을 덜어주겠다. 저는 어. 사실은 컴퓨터 잘 못하거든요. 예. 컴맹입니다. <웃음> 그런데 이런 것 때문에 너무 불편하고 저도 이제 어. 막, 막 국세청 사이트 홈텍스 들어가는 걸 두려워했는데 예. 이제는 좀 마음 편하게 들어갈 수 있지 않을까? 어. 왜냐하면 그 사설 인증이라는 게 이제 뭐 익숙하지 않으신 분들은 예. 요즘에 뭐 핸드폰으로 이렇게 뭐 패스라는 기능도 있고 카카오페이도 있고 해서 어문 숫자 뭐여개 여섯 여섯 개 조합이라든지 아니면 지문이라든지 이렇게 쉽게 얼굴 인식도 되잖아요. 네, 얼굴 인식도 되고요. 요즘
4: 얼굴 인식 이제 핸드폰으로 하고 있는데 마스크를 쓰면 또 이게 안 돼요. 아, 그래서 항상 마스크를 벗어야 되는 네. 네, 상황이 오기도 하고. 네, 네. 네.
3: 굉장히 간편하잖아요. 어. 그래서 뭐 혹시 이제 간편한데 그만큼 보안이 우려된다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 이 부분에 대해서는 또 이제 철저하게 보안이 뭐 이것이 없다고 해서 보안이 음. 완전 뚫리고 이런 건 아니니까요. 네. 그리고 사실 해외에서도 이런 것이 없고요. 아,
4: 우리만 있는 거예요.
3: 네. 그 이게 공인 인증서가 예전에는 어. 그뭐 전자상거래에도 모든 전자상거래에도 의무화가 돼 있어 가지고 네. 아시겠지만 그 천송이 코트 때 음. 중국에서 아, 우리나라는 공인 인증서 때문에 한국 물건을 구매할 수가 없다. 이런 음. 것 때문에 아, 공인 인증서 때문에 막혔구나. 그래서 그 부분을 좀 이제 완화해서 전자상거래 부분에 대해서, 대해서만큼은 이미 공인 인증서 네. 사용을 폐지했던 부분이 있습니다. 어. 그럼에도 불구하고 정부라든지 예. 은행 업무를 볼 때는 반드시 공인인증서가 필요했거든요. 어. 아무튼 이제는 그렇게 이제 공인인증서가 폐지된 만큼 그 사설 인증 자체가 수조원대에 이르는 이 경쟁 시장이 열렸다고 음. 볼수 있죠.
4: 네. 네. 그러면 이게 그동안
3: 했었어야
4: 됨에도 불구하고 지금까지 20년 넘게 끌어온 이유는 국회가 제대로 기능을 안 해서 그런 건가요 아니면은 왜 그랬던 거예요
3: 사실 그 액티브 x 자체를 그~ 굉장히 불편함에도 불구하고 그것을 통해서 뭐~ 한 번에 여러 가지 일을 처리할 수가 있다라는 어~ 그런 이제 사실 기술적인 부분에 대해서 음. 어~ 저도 잘 모르지만 많이 관심을 두지 않았던 부분이 가장 심각하지 않았나 싶어요 네. 그니까 러이 부분에 대해서 사실 국민들이 매우 불편해 하고 있는데 음. 이것까지 살펴볼 여력이 없던 게 아닐까. 네. 그런 생각이 들어요. 그니까
4: 지금의 여러 가지 보안 기술로 봤을 때는 굳이 공인 인증서 그냥 인증서 없어도 네. 어뭐몇 가지의 그냥 한뭐 여섯 자리의 무슨 네. 비밀 번호라든가 뭐 얼굴 인식 기능이래든가 지문 인식이래든가 이런 걸뭐요즘은또 패턴 인식 같은 것들도 네. 한동안 있었잖아요. 네. 이런 걸 통해서 만약에 QR 코드 뭐 이런 네. 거 이런 걸 통해서 하도 보안에 뭐 취약하거나 문제는 없다는 것이죠. 네.
3: 그리고 한편으로는 또 기술이 발전했으니까 음. 그만큼 인증 이제 사설 인증이 자신 있게 네. 뭐 현재 충분히 운영되고 있는 거를 보호하니 음. 이제는 정말 더 이상 없어도 되겠다라는 네. 판단이 선게 아닐까 싶습니다.
4: 알겠습니다. 네. 20대 마지막 본 회의를 열었던 어제 국회에 대해서. 어 이런 법들이 통과됩니다라고 많이 강조했던 것이 박으로 공인인증서 폐지하는 네. 전자서명법 정부 개정안 네, 전 이것과, 너무 신이 납니다 네. 예, 저도 좋네 이제 네. 안 깔아도 되겠네요 아, 네네네. 아, 예. 컴퓨터가 가벼워져야 돼요 네. 좋습니다 거기다가 저 N번방 후속대책으로 방지법이 나온다라고 네. 얘기를 했어요 네, 이것도 통과가 됐죠. 네,
3: 통과가 됐습니다.
4: 근데 이 방지법이, 방지법이 안될 수, 방지가 안될수 있다는 라 얘기가 계속 나오는데, 이거 왜 그런 겁니까? 근데
3: 저는 이 법의 입법 취지부터 잘 네. 살펴야 된다고 보는데, 네. 사실 이 법에 대해서 문제를 제기하고 있는 측은 인터넷 사업자입니다.
4: 인터넷 사업자가 문제 제기하고 있다고 네, 방지법에 사업... 문제가 있다. 네,
3: 이 방지법으로 과연 첫 번째로 이제 이이 이 인터넷 사업자들이 이 법에 대해서 의문을 제기하는 부분이 아니 그러면 사적인 어 대화를 네. 검열하겠다는 거냐 어... 사전 검열을 하겠다는 거냐 SNS를. 예. 그런 문제를 제기하고 있어요.
4: 내가 내 친구들과 은밀한 대화를 하고 있는데 이런 것까지 문제를 니들이 삼을 거야? 네. 어. 그래서
3: 이 부분에 대해서는 아니다라고 네. 얘기를 했고 예. 살짝 이 법의 취지 먼저 말씀을 드리면 은그 예. N번방 처벌법이 강력하게 돼서 4월 말에 통과가 됐습니다. 네. 근데 강력한 처벌이 통과가 되자 그럼 사람들이 그러는 거예요. 아니, 내가 일부러 보려고 한게 아니라 웹서핑을 하다가 음. 우연히 이거를 보게 됐어. 그럼 난 처벌이 되나요? 네. 이런 게 너무 많았고 어. 이렇게 됐을 경우에 어떻게 되느냐. 예. 이런 경우에 답이 없으니까 이건 후속 입법으로 해결하자라고 음. 얘기를 했고, 예. 이 후속 입법이 이렇게 우연히 웹서핑을 하다가 보게 됐을 경우에 네. 이런 경우가 발생하면은 뭐이본 사람을 처벌하는 걸 떠나서 이거 자체를 삭제를 할 사람이 누군가 필요한 거예요.
4: 삭제를 할 사람은 그 업체겠네요, 그러면은. 네, 그렇습니다. 우리가 말하면 뭐 포탈 업체들. 네, 그렇습니다. 네, 네.
3: 그렇기 때문에 그런 의무를 어, 규정한 법률인데, 음. 의무가 들어오니까 싫은 거예요. 일단. 라포털 아, 업체라든가 네. 이런 인터넷 업체들이. 네. 아니, 왜 우리 국내 사업자들한테만 이렇게 하느냐.
4: 국내 사업자라고 얘기하는 건 무슨 말인가요?
3: 사실은 이게 이제 어쨌든 간에 그 삭제 의무가 있고 예. 이것에 대해서 실효적인, 어, 행정권이 발동이 되려면은. 이. 어딘지 알아야 되잖아요. 근데 예를 들어서 실제로 문제가 되고 있는 텔레그램이라든지 다른 뭐 디스코드라든지 이런 이런 SNS 서비스 같은 경우는 해외 업체잖아요. 네, 해외 업체에 대한가는 이 행정 명령이 제대로 발동하기 어렵지 않겠느냐.
4: 아, 정리를 하면 네. 누군가가 어 불법적인 음란물, 불법적인 영상 같은 것들을 어느 홈페이지라든가 어느 채널이든가 이런 네. 데 올려 놨어요. 네. 근데 이거를 그 사람이 올린 사람이 삭제를 할 수밖에 없었는데 그동안에 네. 그렇습니다. 이런 걸 다수가 보면 안 되니까 업체들이 미리미리 검토하고 점검해서 이걸 음. 지워라라는 의무를 주어진 건가요?
3: 음. 사실은 그 부분인데요. 만약에 미리미리 검토해라라고 하면 정말 어. 이거를 업체들도 너무 더 반발이 클 거예요. 이걸 다 들여다봐야 되기 때문에 그 음. 어마어마한 물량이 너무 이제 말도 안 된다라고 할 텐데 다행히도 이런 것이 일반에게 유통되지 않기 위해서 신고가 있을 경우에 아, 삭제가 누군가가
4: 신고를 하면.
3: 그렇기 때문에 이게 더 과도하다고 볼순 없는데 어. 그렇다면 오픈 채팅방도 마찬가지입니다. 음. 그런데 그렇다면 이 해외에는 적용이 안 되는 거 아니냐 실효성이 떨어지는 거 아니냐라고 문제를 제기하는데 그렇다고 이법 자체가 문제가 있는 건 아니지 않습니까? 음. 실효성에 대해서 확보 방안은 해외는
4: 못한다고 국내까지 못하란 법이 어딨어 이렇게 할수 있다는 얘기죠? 저는
3: 그렇게 생각합니다. 어. 일단 이법 통과를 해서 삭제할 수 있는 의무 규정을 두는 거는 굉장히 의미가 있다고 보고요. 음. 왜냐하면 어, 나는 웹서핑을 하다가 우연히 봤어. 아니면 오픈 채팅방 방이라든지 내가 무슨 거기에 들어가려고 비밀스러운 여러 가지 단계를 거쳐서 들어간 게 아니라 네. 그냥 우연히 들어갔던 채팅방에 그런 게 나왔다라고 음. 했을 때 삭제 의무가 있고 뭐 신고 의무가 있을 수도 있고요. 그렇게 될 경우에 이 삭제 의무를 규정한 것인데 이것을 이제 문제를 꽃들이 여러 가지 삼는 거죠. 뭐 돌속 네. 입법이다. 어. 뭐 어떤 절차를 거치지 않았다라고 하는데 그런 것보다는 어떤 이런 것이 적극적으로 우리가 방지하겠다. 그러니까 이런 신고가 있으면 음. 어 당연히 방지하겠다라고 하는 것이 더 옳지 않나 저 그런 생각 합니다.
4: 이런 질문들 항상 언론에서 다루는 얘기인데 네. 한번 고대로 여쭤 볼게요. 혹시라도 이 법을 시행하면서 선의의 피해자가 나올 수도 있습니까?
3: 음, 선의의 피해자로가는 것은 이법 자체는 그 예. 사업자에게 부, 의무를 부과하는 거기 때문에 어. 어, 신고를 했는데도 삭제하지 않는 경우가 문제가 되는 거지 예. 그냥 사전적으로 모든 걸 항상 검열해라는 라 것이 아니기 때문에 어. 선의의 피해자가 나오기도 저는 어렵다고 봅니다.
4: 그런데 어, 네. 악의적인 신고 같은 것들이 악용될 상황도 있지 않을까요? 어떻게 보세요? 만약에
3: 이거는? 악의적인 신고라고 하더라도 이런 어. 신고 자체가 발생이 된다는 자체는 네. 어떻게 보면 좋은 시그널이라고 생각합니다. 어. 그리고 기존에는 네. 사실 이엠번방 관련해서 처벌에 그 누수가 발생되는 것이꽤 많았잖아요. 음. 성인 뭐 성착취물 같은 경우는 처벌 본 사람에 대해서 처벌할 수 있는 근거도 없었고, 네. 그리고 너무 형량도 낮았고, 음. 뭐 그렇기 때문에 엠번방 처벌법을 강화했는데 그에 따른 인터넷 사업자들에게도 그런 것이 있으면 불법 영상물의 2차 유통을 음. 막자라는 네. 취지에 부합하는 그런 태도를 보여줬으면 좋겠습니다. 아,
4: 혹시라도 여러 가지 빈틈이라든가 이런 게 있으면 후속 법안들을 통해서 보완입법을 하면 된다. 네,
3: 그렇습니다. 아, 네,
4: 알겠습니다. 시작은 해보죠. 뭐 네네네. 예, 지금까지 시사법정 신유진 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, KBS 라디오 호태오늘사운부 목요일 순서에서 마치도록 하겠습니다. 내일 금요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.